0: ジョイータスポッキャスト変革への道こんにちは伊藤一です今日は豊崎アリサさんとのインタビューが続きますアリサさんはセガっていうディーファイのプロトコルの創業者です今週のトピックはクリプトは規制するべきかどうかどういうふうに規制するかっていう話をしましたまずクリプトそもそもどういうところが心配なのかから始まりますまあ、初心者には危ないし怪しい人も結構自由に動けちゃう環境っていうのはそれは確かだよね
1: 。そうですねまあでもインターネットの初期の頃と比較したらなんかそこは結構、うんまあ、似た。感じであってそこで完全になんか規制とかをかけすぎてしまうとそのいい人が作ろうと思っているいいプロジェクト、まあ、例えば私のプロジェクトのセガっていうのはもっと安全性を考慮した金融商品を作りたいっていう考えのもとできたプロトコールなんですけどそういういいアイディアも潰されてしまうのはちょっともったいないなと思います。
0: ただある程度危険性をちゃんとウォーニングしとかないとそれはそれでまた信用を失っちゃうので難しいよね言い過ぎちゃうと過剰に規制しすぎちゃうしただやっぱり一番僕が心配してるのはあのこれみんな言ってることなんだけども、今までのインターネットと違って、やっぱりその、ウォーューボープ盗まれちゃったりすると、すごいロスなので、あとはそのテクノロジーのところをどんどん良くしていくっていうのは、だいぶ変わってくるけど、今、まだちょっと危ないところあるので、だから規制じゃなくてディベロップメントでもね、スパムの時覚えてるのは、すごくスパムがひどくなったときに、インターネットを規制しようとか、インターネットをシャットダウンしようっていう声がずいぶん出てきたんだよね。で規制しそうになったけどジャスティンタイムに技術がついてきてスワンフィルターができたのと同じでやっぱ今のちょっとあの危ないところをいろいろ改善するための多分リテラシーとインターフェースとあとは技術だよね。まあ、だから規制しなきゃいけないところももちろんあると思うんだけども規制をもっとインテリジェントにしなきゃいけなくてでそこがだからルールを作る人たちのリテラシーを上げなきゃいけないただ使わないとリテラシーって上がらないっていうすごい悪循環なんだよね。あのアメリカでもティム・ウーっていうすごくあの優秀な研究者がいてで彼はあのバイデン政権の中でいろいろやったんだけども何億かビットコインとか持ってて、うんうん、であのコンフリクト・オブ・イントレスって言ってそのワーキンググループに入れてもらえなかったっていうさ唯一分かってる人が規制のグループに入れなかったっていう,こうそういう不思議な状況があって結構分かってない人たちが規制をしちゃってるのがやっぱり世界中に起きてるんじゃないかなっていうのが心配ですよね。うん
1: 特に2016年とか、まあ、私が銀行で働いている時もあのみんなクリプトを実は持っているみたいな話って銀行のルール的にはアウトではなかったんですけどやっぱりちょっとなんかスケッチーだなとかあの怪しくないかって思われるのが心配でこう言い出せなかった人とかってたくさん周りにいて。を持っているイコールマネーロンダリングしてるとかその政府に対しての信用がないとかあのそこののイメージっってていいいうはしたな思ます
0: 僕もずっとツイッターでなんか言うと僕のビットコインの仲間に戦えるからずっとじっとしてたんだけども最近なんかもういいやと思って GM と書いたりして<笑>あのカミングアウトしたんだけど結構ねこっそりやってたんだよね何ヶ月も。あのっていうかすごい喧嘩してくるんんだよねなんかこの議論はしたくないとか思ってたからでももうしょうがないいいやみたいな感じになっちゃったんだけど
1: 結構クリプトの特に日本のコミュニティって結構昔の2チャンネルをなんか思い出すなってあの個人的には思っていてあのすごいたくさんのなんか、まあ、喧嘩カ越しだったりとか結構まあソーシャル的にもカジュアルな内容がたくさんある中なんかすごいすごいいい情報がなんか一行二行書いてあるとかなんかそういうイメージで結構その自分でたくさん時間を使ってでたくさん読んででその中でそのいい情報をこ見つける自分のそのなんか結構目利き度が問われるなって思います
0: あと誰と話して誰と信用するかっていうのあるよねで,でもね僕アメリカのアカウントを持ってるから Twitter でアイコンを NFT にできたので Emphors っていう NFT があってそれそのツイートがすごいサーキャスティックで面白いからサルトシーとかいう人ですごいおかしいし友達たちも面白いと思って,なんていうのすごいサーキャスティックだからその NFT 買ってアイコンにしてたんだけどもそのアイコンクリックすると今オープンシーンに飛ぶじゃないツイッターのアイコンクリックするとそしたらなんか日本人がそれをクリックして見て買ったらたまたまガーって今伸びてるのプロジェクトがなんかすごいね<笑>何十倍にもなって。すごいびっくりしてでその人がみんなに「いやこれはなんかそれツイートで見てたんだけどなんか伊藤さんのクリックして買ったんだけど」って言ってで僕の友達も彼のアイコンで見てエイプしてたくさん買ったんだってで僕らそんなに買ってないんだけど別に上がると思って買ってるわけじゃないから買ったんだけども僕らの見て僕ら投資してるんじゃないかなと思って買っちゃった人がすごく儲かっちゃったりしててでそういうなんだろうねどこが情報源なのかっていうのとで僕らがこうシグナルしてた意味じゃないシグナルを解釈されてでもその人たちはとでもそれでもネガティブのも当然あるんだけどもそのどこから情報が入ってきてんで言語の壁にぶつかってくるよね結局そのローカルのジャパニーズのコミュニティの情報とやっぱりアメリカがフレッシュで動いてるのってそ,そこ結構まだまあこれはずっとギャップになるのかなやっぱり
1: そうですねなんかずっとギャップにはなってほしくないなと思っていてなんか今特にクリプト界隈でその技術的な進歩っていうのはすごいたくさんあって新しい NFT プロジェクトあの NFT の活用方法だったりとか、あのディファイの中でもいろんなタイプの金融商品っていうのは出てくると思うんですけど、結構明らかに足りないのはそのミドルオフィスだったりバックオフィス的なあのところのヘルプだと思っていて、あの、ま、例えばその出てきたプロジェクト、出てきたニュースをまあすぐに翻訳したりですとか、プロトコールを作るときの、例えば人事のヘルプだったりとか、そういうところで全部、まあ、新しくフラッシーなプロジェクトだけじゃなくてそのインフラを支えるプロジェクトみたいなのは今すごいニーズがあると思います
0: 。なるほどねあの今度僕もポッドキャストに呼ぼうと思ってるんだけどケン・オ、ね、フェローっていうのが「WorkCode」と「WorkDAO」っていうのを作って僕も WorkCode には通してるんだけども、うんうん、そういう本当にあの結構ベーシックなパーツをさっき言ってたコンポーザビリティで結構ダウンにしたり会社にして。つなげられるのもすごく特徴として面白いですよね
1: 。えっ、ー、と、ックスジムっていう友達が、あの、スクリ i b e っていうダウを作っていて、あの、実際にスクライブスその話を聞いて、それを文書化してくれるダウが今、あの、できてきたりですとか、結構、ちゃんとした形にしていこうとか、ちゃんとしたそのインフラを作っていこうっていう、まあ、ミドルオフィス、バックオフィス的なプロジェクトっていうのは、あの、どんどんこれから伸びると思います
0: 、うん。うん、面白いよね。だからそういう意味でもう、だからもちろんその法律の規制っていうのはあるけれども会社の考え方とか設計の仕方っていうのもすごくこう今までととスタートアップと違うよね今日本のコミュニティでも、まあ、そういうふうに考えてる人たちって結構増えてきてるのかな
1: あの自分がその日本のコミュニティにオールインしてないのであの、まあ、ツイッターとかで見た中では、まあ、情報感度が高い人たちあの特にまあ結構私が知り合ったクリプト会話の日本人の方々ってまあみんな英語がとてもよく喋れるんですけどそういう人たちは結構そこのニーズの把握だったりとかあとプロジェクトのアイディアとかもすごいユニークなものが多いなと思ってますただどんどんクリプトがその業界として大きくなるにつれあのどうやってもっとそのマスマーケットを巻き込むかとかって考えた時にそうですねなんかそういうい多分翻訳通訳ではなくて本当に情報をそのインターネットとして、えー、と日本のカルチャーだったりとかあの日本人のニーズにどういうふうにあのマッチしていくのかとかその理解できる架け橋みたいな人たちおよびコミュニティが必要になってくると思います。そうだ
0: よね、なんか思い出すと昔オオーープンソースもなんか秋原原でオタク化してた時にはそのみんなに分からないっていうのがその美しさだったサブカルチャーだったんだよね。である程度でもやっぱりオープンソースが社会的な意義があるっていうのを説明するためにはやっぱりちゃんと普通の人にも分かるように説明しなきゃいけないっていうのでまあこれ世界中みんなオープンソースプロジェクトにそのアンバサダーだったりコミュニティなんとかとか言ってこう一般の人たちを取り込むっていうのがこうミッションになった時期があってでなんか今 Web3 っていうのはみんながついてこれてないのが。美しいいみたいな感じもあるよね言葉あえてこうスラングにしたりしてでその時期が終わって普通の人たちも入れてあげなきゃいけないなっていうのってやっぱりこうビジネスが立ち上がったりもう少しこうインパクトが欲しいっていうふうになった時でなんかまだほとんどの Web3 のオピニオンリーダーはそこまで来てないような感じはしない。<笑>
1: そうですね。みんな多分目の前のあのことに今いっぱいいっぱいで、なんか特にちょっと大きめのプロトコルのファウンダーとかと話すと、やっぱ、えっと、規制とか、そのレギュレーション周りの話っていうのがトップオフマインドで、その次にはもう今の作っているプロダクトをなるべく早く世に出すみたいな、そのビルディングのことで頭がいっぱいで、あの多分どうやってそのマスマーケットにどんどん広げていくのかとか、あのどうやってそれをわかりやすく伝えるのかとか、結構プライオリティとしては今、低めなんじゃないのかなと思っていて、で、ただ Web3 の人口の伸びだったりとか、入っている資産総額とかの伸びを見ていると、多分近い将来こういうことを本当に考えていかないと、まあ、どんどん,なんか Web3 やってる人たちがまあ分かりにくい存在になってしまうのかなとは思います。そうだよね
0: あとはある程度みんなを巻き込まないとビジネスもそこで圧迫されるのでやっぱりそれもやんなきゃいけないっていう時期はもでももう来てるよねだからそれがあのレギュレーションとか今おっしゃった通りその。あのそもそも生きるか死ぬかのレギュレーションってたくさんあるのでそれが改善されてじゃあ実際にマーケットで広げていこうっていう時が来ると思うんだけれどもただ一方で一般の人たちに理解しないとレギュレーションを変えるプレッシャーもあんまりかかんないっていうのもそこもちょっと鶏卵あるよね、うん
1: 、そうですねまあ結局アメリカも日本もあのそのマスが動かないとガバメントって動かないと思うのであのそこがすごい。どのタイミングでどうやって起きるのかっていうのは私個人的にもすごい興味があるところでだ一つあのすごい気になることがあるんですけどジョイさんはなんか、まあ、私もともとグーグルで働いていてグーグルって今多分もう10万人以上の社員がいると思うんですけど Web3 のプロトコールってそういうふうに
0: 大企業化すると思いますか、うん、それれははクエスチョンだね多分同じううには大企業化しないと思うけれども分、うん、かんないね僕も結構この今 DeFi のアーキテクチャが出てきていてそしてまず一つはそんなに大きくならなくてもいい場合は多いと思うんだよねだから OpenSea なんかでもずっと結構少ないチームでかなりさっき言ってたコンポーザビリティとかアーキテクチャで少ない人数でたくさんできちゃうっていうことは続くしで今までと違ってクラウドがあるからあのエンジニアリングとかそういう,こうハードウェアを管理するとか施設管理とかそういうのは社内で持つ必要はあんまりなくなってきていてだからそういう意味で言うと自分たちでサーバーを運営しなきゃいけないっていうのはそればっかりやってる人たちに任せると思うので今まで必要だったタイプの人間はいらないと思うのでだから多分あのものは大きくなると思うんだけどもなるべくこう薄いレイヤーにして。そしてあのプロトコールはねそれしてその上にはなんかまたコンポーザビリティでちっちゃいプロジェクトもたくさんあって本来であれば DeFi の理想でいくとあんまりでかいプロジェクトはなくてもいいんじゃないかなっていうのはあるんだけどもただ一方で一般な人たちってブランドって好きだからあんまりこう有名なブランドに入りたいのでで結局その今回でもじゃあ誰でもマーケットプレイス作れるけれどもやっぱり o p e n s ってインテグレーションできてるじゃない。だから例えば Twitter っていうのはみんな Twitter 使ってると。で Twitter のプロファイルピックに行くと o p e n s e に飛ばされる。で o p e n s で買おうとするとメタマスクがポピュラーだって書いてあるから。だから Twitter、OpenSea、メタマスクっていうのはなんか根本的に UI が変わってプロダクトが変わらない限り。で彼らがそのインテグレーションをいつも一番だとするとあのディスラプトされる要因があんまりない。そうすると彼らは力はつくよねだからそのグーグルみたいな存在感はあの出てくると思うんだよねその勝ち組には。ただそこでそのクラウドとかウェアハウスとかデータセンターとかそういうのは必要ないから人はいらないしさっき言ってたミドルウェアとかインフラはコンポーズビリティで他の人ができるようになってくるともっともっと薄くてもブランドの認知度が高いっていうのはできるかもしれないなと思っているんだけども。ただ、まだ完全にそこまで想像できてないので、完全にわからないけども
1: 。そうですね。なんか、Google も多分、もともとは結構そういうサーチ検索チームだけで結構薄いレイヤーでやってきた中、こうエコシステムとしてどんどん展開していって、で、あと他の会社を買収したりとかっていうので、まあ、どんどん大きくなっていったと思うんですけど、なんかそれがその Web3 の結構ディセンチラライズなオーガナイゼーションの方法プラス、結構周りりとこう一緒にななたくないみたいなメンタリティーの中大きいオーガナイゼーションを作っていくっていうのは現実的なの
0: かどうかっていうのはちょっと分かんないですね。ただ,だからさっきレイサーさんが言ったようにみんなプロジェクトがトークの持ち合いだから今アルファベットで買収買収合併合併でたくさんの会社が株主に対してグーグ e っていう株で参加してもらって資本が一緒になっているのがたくさんの。トトーククンがたくさんのプロジェクトで,で結構重なっているプロジェクトもあると、まあ、アルファベットみたいな塊になる可能性はあると思うし多分だからそもそもその株のコンセプトが変わると今みたいに少ない数の会社が上場して彼らがアクセス・ト・キャピタルあってお金であの動かせるのがその構造は変わるかもしれないなっていうのは一個違うし、うんうん、あとはそのお客さんと社員と投資家がさっきのトークなんですよぐちゃぐちゃになってくると。あのまたそれもも組織の,その存在感も変わるかなと例えばディスコードとかにみんな行くともう何万人こう参加してガバナンスには入ってたりするのでその会社と外の壁もう例えば Google に入る時にはなんかもう Google なのかそうじゃないのかによってこう入れるところもらえるサービスっていうのはもうすごい一個の線できれいになってるけれども今多分トークンだとすごいいろんなカテゴリーの人がいて、その人たちがどんなガバナンスに参加して、どんなロールがあって、どのぐらい信用されてるかっていうのを、もう少しこの辺は細かく刻めるので、だからこれも結果的にどうなるかわからないけれども、ツールとしては、もっともっとニュアンスがある距離感とか、うんうんあの、ニュアンスがあるパートナーシップの形っていうのはできるので。だからそういう意味でそのメガカンパニーの必要性は必ずしもないかもしれないなと思
1: うなんかジョイさんの変革コミュニティのディスコードに参加させていただいたんですけど、まあ、その際に本当にたくさんの人がとてもエンゲージメント高くなんかしてるなと思っていてコミュニティってその結構最初やはり作る時が一番難しいと思うんですけど。Web3 のコミュニティを自分で作るにあたってフォーモーの話に
0: つながってくるんだけども僕も,も,もともとクラブとかイベントやってたのでやっぱり最初のメンバーすごく重要だし最初はクローズにした方がいいと思うんだよねそうするとその例えばだから僕,僕らもその男女比率はあのなるべくオフバランスにしないとかあとはやっぱり英語の人と日本語の人も混ぜたり。で結構、えー、あの知ってる人をあのかなりの数を入れておくとあのなんかトラブルがあった時にいろいろ助けてくれるとかだから今でもクローズですごい今入りたい人の方が入れてる人よりも全然多いしで彼らのプロフィールとか見てなんかこういう人がいたらいいなみたいなアーティストだとかその教育をやってる人たちとかあと子どもの話したい人たちにあるからそういうコミュニティーで僕よく思うのはその大きいクラブ行くといろんな部屋があるじゃない。その部屋がなんかディスコードのチャンネルみたいでこの部屋はなんかお茶の部屋この部屋はなんか踊りの部屋この部屋はこういう音楽がかかってるんでそのたくさんの部屋でみんなこう動きながら各部屋にはある程度クリティカルマスは必要だからある程度の人数がいないと会話は火がかかんないしでもいくつかのこの分野があった方があのダイバーシティがもあるのでだから多様性とエンゲージメントとあと特に最初はその人間的に知ってる人を中心にやっぱりスタビリティ高くしないとその助け合うっていうのはだからヘインアウトしてなそこで仲間になれば助け合うけれども最初はお互い知らないからある程度このフレンドリーな人たちを中心に入れなきゃいけないと思っていてでやっぱりロングタームに考えてもやっぱりあのそんなに早くでかくなるとあの文化も壊れちゃうのでだから結構今のプロジェクトって。短期の NFT のバリューとかを最大化しようとしてるから例えばそのディスコードにインバイトすることをゲームにしてで一番インバイトを出した人を一番ポイントがもらえるとか NFT がもらえるっていうこのリワードシステムを最大化にしちゃってるんだけども僕は今逆にしようと思っていてそのソーシャルトークンを集めて人をインバイトするのにそれを使わないとインバイトできないでこれの方が本当のだから例えば京都ですごく料亭だとそんんんななに友達を呼んじゃいけないけだよねであの一生に何回ぐらい他のお客さんを紹介していいみたいなルールになってるのと同じですごくこうそれこそ,その貴重なあのバリューで参加させてもらってるみたいな気分に。うんしした方がいいいいんじじゃないかなかっててう感じはしてる
1: 確かにそこってそのコミュニティマネジメントの仕方結構両極端に分かれるなと思っていてポン・ジスキームとかって言われてしまったんですけどなんかオリンパスだったりとかそのリザーブ・カレンシー系の DAO ってあの本当にもうなるべく大量の人をインバイトすればするほどそのコミュニティ上での立ち位置が変わってきたりとかする中あの結構本当にクオリティが高いクローズなコミュニティって。なんかインバイトが限られていたりとか、なんかバリューアードの考え方っていうのは結構根本的に違うなと思いました。あとはそうですね、なんか d i 系とかだと、もう本当に GitHub。<笑>あのえのコミットの数とかがそのバリュワードのコントリビューションとして見られていてであのより多くその行動にコントリビュートした人があのコミュニティ上で例えばもっとトークンもらえたりですとか,あのなんかチャンネルのオーナーシップ権を与えられたりするっていうトレンドとかが見れるなと思います、うん
0: 、あのそう思うで絶対だ GitHub ってちょっと覚えにくいけどすごくよくできてるよねそのコミュニティのあの透明性にもそうだし貢献してる率もわかるし。じゃあそろそろあれなので最後の質問なんですけどあのまあこれからのプランと何が成功に必要なのかとかその辺話してもらっていいですか
1: セガは今ちょうどシードラウンドの資金調達が終わったばかりでで今絶賛プロダクトの制作を行っている最中ですでタイムライン的には3月末にデベロッパー用のベータ版をリリースする予定でで、第2四半期、9つの間に、あのメインネットで実際にローンチをする予定です。本当に、あの今までのディファイの市場でなかった製品を作っていて、あのデリバティブのポジションの中でも、あのすごく面白いものを作っていて、あのコントラクトの技術的な部分とかでも、なんか真新しいもの、あの他のプロジェクト、コピーしてるような感じではなくて、一から作っている部分っていうのもあるので、あのそれにまあ興味を持ってくれる方、あの特にラスト言語でスマートコントラクトをかける方っていうのを今、集中的に採用しているので、もしこのポッドキャストを聞いている方で興味がある方がいらっしゃいましたら、あのぜひツイッターで DM してください
0: 。いいですね。あの僕らも結構技術者が聞いてると思うのと僕もこれから少しジョブコーナー Bankless っていうポッドキャスト僕よく聞いてるんだけどそこも最後結構ジョブのコーナーがあってで毎週違うジョブが出てていや実は毎週これ見つかってるからであってっていうのであるので多分ポッドキャストって一つこう人が。仕事をオファーしたり受けたりするのにも使えるかなと思ったのでちょっと最初の事件としてありがとうござ
1: いますあとあのスマートコントラクトのなんかコーディングスクールとか多分日本にあるとより日本の Web3 のなんか成長が進むんじゃないのかなとは思っていてあのもしジョイさんなんかどこかあのご存知のところがあったら、あの、そこはプロジェクトとしてできると
0: 面白いなと思います。そうですよね。僕もすごい今やろうと思っていてい、いくつかの人と話しているので、あの、そろそろ立ち上げたいと思うので、それもあの、案内しますので、アリスさんもちょっとサポートしてください。お
1: 願いします。はい、ぜひ。はい。
0: <笑>アリスさん、ありがとうございます。海外からあのわざわざコールしていただいて。で、また日本に来たら少し飲み屋かなんかでイベントやって、ちょっとローカルの Web3 ディベロバーとか、あの、アントレプレーナーたちと一緒になんかやりましょう
1: 。はい、ぜひやりましょう。4月末に日本に一度帰国をするので、まあその際、ぜひゴールデン会にでも行きましょう
0: 、はい。はい、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: それで話の中にコンポーザビリティ l っていう言葉が出てくるんですけども、コンポーザビリティ l っていうのは、いろんなまあサービスだとかソフトウェアだとか、バラバラに書いてあるものが結構ひっつきやすい。そうすると自分がまあ得意とする部分だけを書くっていうのがコンポーザビリティで。で、これ Web2 でもあったんですよね。例えば Twitter が最初立ち上がった時、結構みんなそれは会社ではなくて一つのフィーチャーとかファンクションなんじゃないかなって言ったんだけれどもただやっぱり Twitter っていうのはそのツイートをしてリンクを貼るっていうところに集中してでそのネットは結構コンポーザビリティが高かったから、まあ、YouTube にリンクを貼ったりブログにリンクを貼ったりっていうのでその一つのエコシステムができてきたのは一つ Web2 の大きなポイントだったと思うんですけども。ただ Web3 はさらにコンポーザビリティが上がってくるのはその個人情報だとかブロックチェーンに入っている情報っていうのはみんながパーミッションなしで見れるしアクセスできるし書き込めるのでさらにまあユーザーのレベルでもそうですしプロジェクトのレベルでもいろんなツールを組み合わせることができるのであのとってもコンポーザビリティが高いっていうふうに言われているんです。そしてコンポーザビリティを実際に実行してみるとどういうことが起きるかっていうと例えば DAO があって、そしてその DAO の中で、まあ、プロトコルって彼女は呼んでるんですけども、一つの新しいトークン発行して、新しいまあ機能を作っていくと、その機能が他の DAO が作ってる機能と相性が良い,い,いと、お互いトークンを交換して、そして例えばディベロッパーもお互いのプロジェクトを助け合って、そしてさらにそのコンポーザビリティからプロジェクトが、じゃあここの部分は僕らがやるから、そこはあなたたちやってね、みたいな感じで、本当にネットワーク化されていて、いただ単につながってるんではなくてお互いトークンを交換することによって、まあ、昔の日本の株の持ち合いみたいな感じなんですけれども、まあ、一心同体でちゃんとインセンティブもできるっていうのでそういうコラボレーションもとってもこのトークンがあるとししやすくなってるしそして例えばディスコードチャンネルだとかあのみんな同じプラットフォームでコミュニケーションしたり GitHub っていうあのソフトウェアの書き込んだりバージョンコントロールするシステムがあるのでみんなで GitHub でお互いの,あのソフトウェア見ていじったりすることができるので例えばリアルワールドでいうとある会社とある会社がコラボレーションしてるのに。お互い相手の給食でご飯も食べれるし相手の例えば掲示板も全部見れてそしてその工場の中身もお互い助け合いながらつながった後のお客さんのプロダクトを一緒に作るけれどもプロジェクトは別だというような、まあ、こういう設計がネットワーク化されてきているのでそれがとても多分この DAO とトークンエコノミーで新しくできてきた働き方だと思います、まあ、こういうコンポーザビリティが高いっていうのはまず一番単純なところは同じような機能がたくさんの人たちが二重に書かなくてもいいっていうのでそれと働く人たちもたくさんのプロジェクトに参加してたくさんのプロジェクトからトークをもらっているといくつも会社に参加して全部からストックオプションもらっているような気分になるしでそれが普通になっているので,であとはそのプロジェクト型になるので会社に就職するっていうよりもいろんなプロジェクトに参加してで今はここが自分のスキルがすごく必要だから今すごくそこに入り込むけれどもそれが終わったら今度こっちのプロジェクトにやるっていう感じでプロジェクト型になるっていうのとあと並行処理でいくつかのプロジェクトを同時に参加することによってまたそのプロジェクト間のコミュニケーションにもそれが貢献するっていうのもあるのでやっぱりプロジェクト型になるそれと分散型になるっていうのとあとはいろんなところからインセンティブもらえる。そして人間の流動性が高くなって、そして効率良くなって、そしてお客さんからすると、この生態系がまあロバストになっていくっていうのが、まあ一つの効果なんじゃないかなと思います。はい。アリサさんの話、本当に面白いですね。アリサさんも日本人として、この DeFi のコミュニティに参加して、本当にリーダーシップを発揮しているのがすごく見てて嬉しいですね。今後も彼女をトラッキングしたいと思います。はい。次はニュースのセクションです。
2: 世界各国の証券監督当局や証券取引所で構成される、ヨスコが分散型金融について報告書をまとめました。これによりますと、分散型金融は、従来の市場を反映するように進化し、かつ規制が少ないため、投資家に新たなリスクをもたらすと警告しています
0: 。はい。アリサさんの話も出てきたんですけども、国が規制してこういうリスクをこう対応するっていうのと民間側がどんどん技術だとか自主規制で良くしていくっていう多分いくつかパターンあると思うんですよね。そしてこの規制をする従来の金融のまあ官僚の人たちが本当に d フ f i のことを理解しているかどうかっていうのが僕はちょっと分かんないですねあの僕が心配するのはもちろんリスクはたくさんあると思いますし直していかなきゃいけないとこたくさんあるんだけども技術のところとか中の、まあ、動きを理解しないで規制しちゃうともしかしたらあまり機能しない規制だとかこの発展を圧迫するような規制ができちゃう可能性ってあるんですね。今までやっぱりインターネットの規制でもかなり間違った法律が出てそれで進歩が遅れたケースって結構ありますし例えば日本も暗号をすごく強い規制をををしししてそしてそ日本ののの暗号業者の発展をすごく圧迫たた時期もあったのと同じで多分これは気をつけなきゃいないななと思いますなので本来であれば DeFi とかこの辺をよくネイティブで分かってる人たちが例えばあの提案をしてモデルローみたいなのを作ってこういう規制だったらいいんじゃないかなっていうのを提案してみるっていうのもあると思います例えば DAO の方では最近モデルローが出てこういう法律いいんじゃないかなっていうのをまあ学者とかがあの提案したんですけどもそれ見てると面白いのはやっぱりそもそも論に行ってまず消費者保護とか何を保護しようとしてるんだろう。DAO だとこういう方法でそれを保護した方が今までの例えば会社法ではないようなことができる。例えばブロックチェーンだとアドレスがブロックチェーンに書き込んだらすごくユニークだっていうのもわかるしあの開始事項とかもブロックチェーンでやるとわざわざ法律がいらないとかっていうのもあるしでもここら辺は逆に難しいから違う法律が必要だよねっていうのでやっぱりブロックチェーンならばの規制はあってもいいと思うんですけども。あとはスパムの話前もしたんですけどもスパムはすごくひどくなった時にかなり規制をしようとしてたんだけれども結局スパムフィルターがどんどん良くなってスパムって民間側で直したのでだからそういう感じでそのやっぱり d f i の業者もこういうリスクは直そうとはしてるしやっぱり消費者にも安心して信頼されたのでだからちょっとそこはあの民間とちゃんと話し合って規制していってほしいなっていうのはこういうニュースを見て思います。
2: NFT のコレクション、ボアードエイプヨットクラブを運営するユーガラブは、24日、アンドリーセン・ホロウィッツの暗号ファンドが主導する、4億5000万ドルの資金調達ラウンドを経て、評価額が40億ドルに達したと発表しました
0: 。はい。先週、ボアデードエイプをやってるユーガラブが、あの、ミービッツとか、クリプトパンクスも買収したっていう話もあったんですけどもまあ一人勝ちまでいかないかもしれないけどもモノプリに近いあの存在にこのユーガ a l a はなっていてそして今回のレーズで本当にプラットフォームに近づいていくようなバリュエーションが上がっていってるのであのすごいと思いますそれで僕もボアデープの今回のファンドレイスングの提案書を見たんですけどもそこにはボアデープはゲームをやるっていう話も書いていてメタバースに入っていってるで他のやっぱり NFT このプロファイルピックの NFT のプロジェクトでも結構ゲーム作っててるとかがたくさんいてで僕の読みはなんかプラットフォームが作ったゲームにボアデープが出てくるっていうよりもボアデープ自身がメタバースをやるっていうのでやっぱりなんかプロファイルピックの人たちは他の人のメタバースに入るんじゃなくて自分たちがメタバースになるっていうプッシュがあると思うんですよね。だかかららこれからベタバースやるのがボアデイプのメタバースなのか、Facebook のメタバースなのか、そしてマイクロソフトがアクティビジョンブリザード、World of Warcraft とか持ってる会社を買収して、ゲームからメタバースに入っていこうとしているマイクロソフトなんで、誰がメタバースをコントロールするかっていうのはこれからの見どころなんですけども、案外、ボアデイプみたいに結構アジャイルで、ブランドが今結構ピカピカでかっこいいのが勝つ可能性ってあると思うんですね。お金もすごい調達ですね。450億円ぐらい調達してるので、あの立派なゲームを作れちゃうと思うので、ここも本当に見どころだと思いま
2: す。LINE は NFT のマーケットプレイスを4月13日からスタートすると発表しました。スクウェアエニックスや吉本工業などと協力し、100種以上のデジタルコンテンツを販売するということです
0: 。はい。この100種類以上のコンテンツ、ちょっと意味わかんないんだけども、あの、どんんななことなんですかねそれってちょっと調べたんだけれどもやっぱり LINE とかあの、まあ、楽天もそうなんですけど自分たちのブロックチェーンやっているのでそうすると何でブロックチェーン使うのかってまあ LINE でしか見れない NFT って本当に売れるのかどうかっていうのはちょっと僕も分かんないですけれどもどういうふうにいくのかちょっと見てみたいですね案外日本のプラットフォームって本格的な Web3 じゃなくてちょっとなんちゃって Web3 のが結構多いと思うんですねあの Ethereum を使ってるマーケットプレイスでも簡単に実は自分のワーレットに NFT を移せなかったり、移すときにはすごい手数料を取られたり、なんかこう自分のポータル、自分のプラットフォームにお客さんを抱え込もうとしてる、まあ、動きがほとんどみんなそういう要素はあって、でもそれってそもそもの Web3 のなんかフィロソフィーと全然違うので、まあ、これにユーザーがついていって、なんかジャパニーズ風 Web3 ができるのか、あの本当のグローバルスタンダードの Web3 ができるのかっていうのはこれから見えてくると思うんですけども僕はできればグローバルスタンダードの Web3 の方がいいんじゃないかなと思うのでもう少しこういうプラットフォーマーもその辺を考えていただけると嬉しいなと思います。やっぱりさっきコンポーザビリティの話したんだけどもやっぱり自分たちのブロックチェーン作ったり外のブロックチェーンにトークとか NFT 移せないと全くこの他のサービスとの連動のネットワークエフェクトが使えないので。やっぱりそのインターネットにつながってないサーバー、だからまあパソコン通信とインターネットの違いみたいな感じで、まあ、通信には変わらなかったけれども、やっぱりインターネットにつながることにすごく意味があると思うんですよね。で、結局、外からいろんなサービスが入ってくるときは、ネイティブ Web3 のサービスだといろんな他のサービスとつながって入ってくるんだけども。この、例えば LINE のあのシステムの中とか楽天のシステムの中だと、もう手動で自分たちが全部そういうエコシステムのパートを作んなきゃいけないので、まあそれは海外のこういうネットワーク型 Web3 とは中長期的には競争するのは大変なんじゃないかなと思います。はい。次はお便りのセクションです。最初のお便りは広瀬さん
3: からです。私は資産運用会社で金融商品の開発業務を行っているので、分散型金融の話題は、特に興味深く聞かせていただきました。日本の投資信託では、投資法上、暗号資産、主たる投資対象にできず、また、そうでない場合も監督指針上適切でないとされ、いろいろと制限がかけられ、暗号資産ファンドの蘇生はできない状況です。数年前の良くないイメージがあるので、一般投資家を巻き込みたくないという金融庁の考えもわからなくはないものの、アメリカをはじめ、他の国とは逆行するような規制のため、歯がゆい思いで、海外の新しい金融商品のニュースを聞いております。税制改正と合わせて、こういった規制緩和も言っていかないと、さらに日本は取り残されていくと感じております。金融商品に限らずですが、ジョイさんは、投資家保護と規制緩和のようなイノベーションの促進は、どのようなバランスで行うのが望ましいと思われますでしょうか
0: はい。確かに日本はコインチェックだとか、モアントボックスがあって、まあ、嫌な面があったことも含めて、結構あの慎重になっていると思います。で、ある程度あの慎重になるのはあのいいことだと思いますし、アセットクラスとしてもまだボリティリティも高いし、危険なところもあるので、気をつけてやるべきだと思うんですけども、まあ、世界中の常識ではこれ暗号資産は自分のポットフェルの一部はそこに入れるっていうのは、パターンとしてできているので、日本の投資家だけがそれができないっていうのは、ちょっとアンフェアになってきていると思います。なので、慎重に規制改革をして、そしてもちろん税制を変えなきゃいけないと思うんですけども、ただ国の中ではだいぶこの辺を分かって、一生懸命やってる人たちもいるので、まあ、もうすぐ日本は税制とこの規制が改革されてできるようになっていくと思いたいですけれどもね。まあ、それは予言っていうよりも希望ですね、私の。はい。次のお便りは KY さんです
1: 。次世代型の交通サービスであるマウス関連の仕事に従事しています。移動の先の目的を創出する必要があるのですが、Zoom などでのコミュニケーションや、メタバースでのイベント開催など、ますます移動自体の省力化が可能になってきているようにも思えます。先日の変革バーでの関口愛美さんがおっしゃっていた、リアルが大事。リアルのありがたみをどのように移動に結びつけることができるものなのでしょうか。ジョイさんのアドバイスをいただければ幸いです
0: 。多分関口さんの言葉にも出てたと思うんですけども、今まではなんとなくこう苦痛な移動で苦痛な事務所で、苦痛なデスクで苦痛な仕事をするっていう感じがあったと思うんですけども、最近やっぱりあの旅行のトレンド見てても高いところが、やっぱり借りられたり売れたりしていて、やっぱり移動はわざわざやるので、まあ、スペシャルのことする。例えば会社は事務所にオフィスには座らないけれども、打ち合わせの時に行くとか、イベントの時に行くとか、合宿の時に行くとかいうので、結構スペシャルのものになってるっていうのが、多分このリアルのところが特徴だと思うんですよね。で、あとやっぱり NFT とかオンラインで出会った人たちと集まる。だからクリプト関係だと、カンファレンスがもう、ほとんんどパーーティーみたいになってるですよね、まあ、それはちょっとバブリーなのもあるかもしれないですけどもそういう意味で言うと多分モビリティはなんかすごく合理的なエフィシエンシーを中心としたモビリティからなんかわざわざなんか車の中で打ち合わせをするとか話をするとか楽しいとか少しこうなんかアメニティがあるとかっていうのも出てくるんじゃないかなっていう気はしなくはないしあとは今までみたいになんかこう決まった時間で毎週やるっていうよりもなんかネットで集まった人たちでじゃあみんなで会おうみたいなそういうミーティングを設定したりきっかけを作るのはオンラインからできてそのモビリティをワンクリックでオーダーできるウーバーとかでやってるようなものをもう少しグループでやるとかなんかそういうちょっと新しいそのきっかけ作りとその中身のところっていうのは発展していくんじゃないかなっていう気はしなくはないしあとはその NFT とかで仕様のところも変わってきてるのでまあアメリカでも昔例えば自家用ジェットなんか何人かで持ってるっていうのがあるんだけどもまあ車だとかこうモビリティのアクセスとかあとはプールして何人かで乗るとかっていうそのグループで使用するっていうのもなんか一つ出てきてくるんじゃないかなという気もします最後のお便りはマリアさんです
2: 先週配信くださった豊崎ありささんとの対談を拝聴して時代は若い人たちが文字通り変革していくのだなぁと感じました。自分は現在50代後半で仕事で関わる方も同年代以上の方が多いのですが、ジョイさんのポッドキャストでのお話と自分が属している世界とのギャップをとても感じます。いわゆるシニア世代は以前の考え方から脱皮できない方が多い印象を受けます。ジョイさんはシニア世代の意識の変革には、どんなことが必要だと思われますか
0: はい。なんかやっぱり日本とアメリカを比べちゃうんですけども、アメリカの結構僕の50代の人たちって必死に変革してるんだよね。なんか一生懸命 Web3 の勉強したり、全員じゃないですけども、僕の周りの上のジェネレーションの人たちなんかは結構一生懸命技術を勉強して取り残されないように、あの必死なんですよねで日本って案外僕の周りのちょっと上の人たちはなんか自慢げにメールやってないとか自慢げにスマホ持ってなかったり勝手にバンバン電話かけてきたりしてでそれがちょっと僕なんかちょっとこのジャパニーズの演歌な雰囲気がなんか足引っ張っっ張てててんじじゃなないいかなっていう感じがしてでそれってもう一つ多分日本人ってこう年上の人にレスペクトがすごいあるのでだからこの間例えばなるけさんの「n e w s p i スの番組に出た時に何かコメントでなんか若いくせになるけさんにタメ口でしゃべってるみたいなことをコメントに書いてあったりしてだからそ,そういう,こうなんか偉い人には自分たちのなんかこう雰囲気を押し付けるのは良くないっていうまたレスペクトによってその上の人たちは変わんなくてもいいんだっていうこう文化が僕は日本にあるような気がするので,で、それは多分社会にとっても変革のスピードの足は引っ張ってると思うし、あとそのシニアの人たちもやっぱり中長期的にそれはマイナスなんじゃないかなっていう感じはするんですよね。あの、もちろん変わらなくてもいいっていうのがかっこいいっていうのはまあかっこいいかもしれないけれども、損すると思うんだよね。今でも結構僕、年上の人たちでメールとかチャットやらないので、これ教えとこうと思っても、教える手段がないから教えないんだよ、ね、そうどんどんなんかその人たちとこう離れていっちゃってるので、なんかそれすごくもったいないような気がする。まあ、中にはもう積極的に LINE 使ってる人たちとか、すごいデジタルに進んでる年上の人たちもいるんだけれども、あのアメリカよりも圧倒的にデジタルじゃない年上の人たちは僕の周りにいるので、それはなんかちょっと僕もあの心配な雰囲気で見てるけど、でも、でもやっぱり僕も日本人で、その人たちにデジタルはも押し付けてないっていうのが現状ですね。っていうわけで、これはどう変えるかっていうのはちょっと難しいんで、皆さんにも意見聞きたいと思います。はい、皆さん聞いていただいてありがとうございます。また来週
3: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています